2: Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara Presenta
3: Envejecer no es opcional A menos de que te mueras ¿Cómo puedes ser una persona especialista En lo que tú haces Si no le has dedicado tiempo y años? No puedes salir de la universidad Siendo un especialista en nada Entonces no nos perdamos de combinar Nuestras experiencias Nuestras personalidades Nuestros conocimientos y nuestros potenciales Porque nos estamos peluceando Por la edad que tenemos y por el año en que nacimos Si te vas a contar un cuento Cuéntate uno con final feliz La vida no se acaba hasta que se acaba Entonces si tú la das por terminada Antes de que te toque tu momento Pues entonces la vas a pasar muy mal Estamos envejeciendo en este momento Tú y yo, si estamos viendo esto Estamos envejeciendo cada que respiramos
2: ¿Te ha llegado a preocupar más cumplir años que cumplir tus sueños? ¿Sientes que tienes una vocecita en la cabeza que te empieza a decir que estás vieja o que te estás haciendo viejo y que ya es muy tarde? ¿Que es muy tarde para hacer un sueño realidad, encontrar el amor, emprender algo nuevo en tu vida? ¿Empiezas a sentir tus cumpleaños como una losa que se acumula en tu espalda? Pues quiero decirte que no está sola, no está solo, a todos nos ha pasado, pero hoy viene una mujer que nos va a dar luz en este tema, una querida y admirada amiga, Gloria Calzada, autora del libro La Edad Vale Madre. Y a eso viene, a decirnos que vale madre, a decirnos lo que de verdad vale en la vida para reconectarnos con nuestro corazón y aprender que tenemos posibilidades infinitas más allá de cualquier edad. Desde el Hotel Gran Fiesta Americana, Guadalajara, es el episodio 233, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment todos sus derechos están reservados. Con cientos de miles de seguidores en redes sociales, Gloria Calzada se define como conductora, conferenciante, creadora de contenidos, guionista, escritora y cocinera wannabe. Una de las presentadoras más reconocidas no solo en México, sino en Estados Unidos y Latinoamérica, este 2022 cumplió 40 años de trayectoria profesional en la televisión. Participó por más de una década en uno de los programas más icónicos de Unicable, Netas Divinas. La llegada de la era digital le regaló a Gloria la oportunidad de reinventarse a través de su canal de YouTube, Puro Glow, demostrando así que nunca es tarde para volver a empezar y que la edad no importa. Gloria Calzada está en el podcast. Hasta que se nos hizo tener a mi admirada amiga Gloria Calzada. ¿Cómo estás, Gloria?
3: Y se nos hizo viéndonos directamente a los ojos, sí. porque íbamos a hacerlo, pero a distancia, pero con sí. Zoom, pero sin Zoom. Y por fin viniste a Guadalajara, mi tierra adoptiva.
2: Amo Guadalajara, sí. me, me encanta tu Guadalajara. Has estado, eh, fuiste mi amiga pandemia, me, me, sí. me diste terapia durante la pandemia. <risa> Hicimos un plan que no se concretó, pero no le hace. No importa. Nunca es tarde. Aquí estamos. Me, me encanta este rollo de que la edad vale madre, amiga. Porque
3: es, es verdad. Fíjate que todo comenzó porque, honestamente, yo no, yo tengo 60 años. y estoy, De hecho, ya estoy más a los 61 que a los 60. Y me siento verdaderamente llena de vida. Me siento muy feliz. Y además, desde hace un tiempo porque no, no ha dejado de ser así, estoy pasando el mejor momento de mi vida. Entonces, ¿en qué momento la edad ha sido un impedimento? Aunque, haga, aunque haya una rima ahí, este, no ha sido un impedimento la edad ni un obstáculo para estar en una etapa mucho más feliz y plena que cuando tenía 25, o 35 o 40 años. Este, hoy estoy como, como que llena y rodeada de felicidad, eh, dueña de mis decisiones, de, de mi diálogo interno, eh, mis planes sé que son posibles siempre que los organice adecuadamente y entonces pues eh, oigo, escucho todo el tiempo a la gente de todas las edades hablando de la edad y que si sí, ya estoy ruco y que ya estoy viejo y que si sí, quién sé que, y me parece que es una de las conversaciones más me van a disculpar, inútiles y tontas en las que podemos emplear nuestro tiempo, ¿por qué?, porque envejecer no es opcional a menos de que te mueras. Número uno. Número dos, el hacerte mayor trae consigo también un montón de regalos. Número tres, si ya sabemos que vamos a llegar a esta etapa de la ancianidad eventualmente, ¿por qué no mejor prepararnos para llegar a toda dar? En plenitud, dentro de lo más posible de tus facultades físicas, mentales, financieras, haciendo un plan de vida. Este, y entonces todo el proceso lo vas viviendo en lugar de padeciendo. Y por último, dejar de pelearnos con algo que colectivamente este, cómo se llama vamos a compartir en distintas etapas, que es la tercera edad, la ancianidad y eventualmente la muerte. Claro.
2: Es decir, estarse preocupando por algo que va a pasar sí o sí, a menos que te mueras antes ya. de llegar ahí. Sí. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde crees? Porque le has dedicado mucho tiempo, escribiste un libro sobre sí. el tema, lo has reflexionado, lo has estado viendo y me encanta que digas tu edad y que no la escondas, sino que la, la presumes, de hecho, y la dices con orgullo. Sí. ¿De dónde, desde tu punto de vista, nos viene este tema cultural de que estar joven está bien y estar más grande no está bien?
3: Porque lo asociamos con que al envejecer eh, ya no somos bellos, ya no estamos tan plenos de, de nuestras eh, facultades eh, creativas o, o laborales, o ya no podemos este, ejer, ejercitarnos suficiente como para, o para hacer, manejar una determinada cosa mecánica en una fábrica o hacer alguna actividad que requiera de un esfuerzo físico. Y no es cierto. Si tú cuidas de tu carrocería, de tu cuerpo, de tu mente y, 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 y te mantienes saludable dentro de tus posibilidades, porque luego están los imponderables y de esos no vamos a hablar, porque no están bajo el control de nadie, este, entonces puedes hacerte responsable de seguir siendo participativo en la, pues en la, ¿cómo se llama? En la parte productiva de la vida, poder seguir trabajando, participando y además, este, sí, eso, que, que las nuevas generaciones creen que los que son mayores ya caducaron y que creen no, porque hablaba yo de los regalos de la edad.
2: Claro, ¿cuáles son los regalos de la edad? Cada edad tiene ventajas y desventajas. Claro. ¿no?
3: Las ventajas es la sabiduría que vas adquiriendo, la experiencia que no se acumula más que con tiempo y haciendo las cosas. Esa no se compra en ningún lado. Entonces, ¿cómo puedes ser una persona especialista en lo que tú haces si no le has dedicado tiempo y años, no puedes salir de la universidad siendo un especialista de nada este o, o, o ejerciendo un oficio desde hace muchos… Este, si, si no lo haces durante muchos años, no serás el especialista en esa determinada área. Entonces… Eh, una es la experiencia, otro la seguridad en ti mismo que se te va verdaderamente revelando de una forma de, deliciosa, te vas este, desvistiendo y despojando de pensamientos súper estúpidos, súper estorbosos, este, te ves al espejo distinto, te valoras de otra manera, Yo, a mí me parece que está todo, todo bien.
2: O sea que hay premios que vienen con la edad.
3: Así lo, así lo veo y lo experimento en mi vida, porque tampoco podría estar hablando de este tema si yo tuviera 25, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, Pero sí tiene que ver con edad, porque justamente ya tocaste el tema, te iba a preguntar. Es, el, es el, el tema del miedo, el miedo a quedarme solo, el miedo a… tengo que planear mi vida de cierta manera porque si no… Me, me, claro, Oye, claro que te pierdes de algo, todo tiene un precio en la vida. siento con uno, o sea, los que estamos solteritos que no tenemos hijos, o bueno, tú no estás soltera, pero tienes hijos perrunos, igual que yo. Llega Navidad y ves los comerciales y ves a la familia, a los abuelitos, a los nietos y todo. Y claro que pues yo creo que a mí ya no me alcanza el tiempo para tener nietos, aunque mañana tuviera un hijo. Entonces, claro que hay un precio. Te pierdes de algo, pero ganas Abs algo.
3: Absolutamente, lo, lo acepto plenamente. Claro que sí. Y, y nunca sabré lo que... Nunca supe, ya, ya, ya ahora sí que es así, está peor de pérdida, No jamás amamantar a un, a un ser humano, darle tú misma a tu, tu, claro. el alimento. Esas cosas hermosas... no elegí no vivirlas en función a una decisión que tomé de manera muy consciente
2: Her hermosas y sagradas como decidir no tener hijos también puede ser hermoso y sagrado en mi humilde opinión sí es, es, tu, es tu camino es tu decisión sí, personal sí. pero eso ayuda a ir eh, a, a, a aceptando porque el problema de la edad es la aceptación ¿no? sí en gran parte y, y, y cuando tú sabes quién eres y tienes la seguridad de lo que quieres, y estás dispuesto a pagar el precio de tener lo que quieres, entonces también puedes ir aceptando el paso de la vida con más
3: flexibilidad, ¿no? Sí, y si, y si a eso le sumas la certeza absoluta de que, de que tu destino está en tus manos y lo puedes diseñar y que, y que las decisiones que tú tomes las puedes llevar a cabo eh, y, y materializarlas en lo profesional, en uh -huh. lo personal y todo… este también, o sea, adquieres como, como una enorme alegría y libertad de saber que vives la vida sí. que tú eliges.
2: Ahora, ¿de dónde te vino esta influencia? Porque en esos tiempos te adelantaste décadas a, este, sí. a esta tendencia de, de pensamiento. Hoy hay una conciencia enorme por el planeta y todo. Y, 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 y esta es la tendencia que tú te adelantaste, no sé, 20, 30 años a esto. Era, o sea, ¿quién te influenció? ¿De dónde? ¿O fue simplemente una conciencia que nació de ti? y Dijiste, oye, espérame, esto es algo que prefiero no hacer.
3: Yo tenía, en, 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 la casa de, en la casa donde vivíamos a los, ¿qué te diré? 10, 11 años, así, este, había un baño y yo me, me sentaba en una esquina de ese baño a pensar, era mi esquina de pensar y me sentaba a pensar. Entre mis piensos, aparte el de los chamacos, estaba el de yo quería ser viejita porque entonces yo veía a mi abuelita y decía, pues qué a gusto ella ya cumplió. Todavía, todavía en mí vivía esta conciencia del deber ser, o sea, todavía aplicaba, ya no, pero antes sí, ¿no? Y de hecho, muchísimos años de mi vida este me manejé en función del deber ser, ¿ok? Entonces, yo decía, qué padre mi abuelita, o sea, ella ya… Nació, creció, estudió o no, no, no sé muy bien, pero este, este tuvo sus hijos, los crió, tiene sus nietos, es la abuelita más linda del mundo y ve las telenovelas todas las tardes. Es decir, ella ya cumplió su ciclo, porque era ese tipo de abuelita, obviamente, ¿no? Ajá. Habrá otras que hoy salgan a la calle hay muchas cosas, pero esa era la, la que a mí me tocó, mi abuelita de chocolate. Entonces, entonces yo pensaba en la vejez como, como un premio, o sea, como un ciclo, que, como un momento que llegaba en tu vida, Ajá cerrando un ciclo en el cual fuiste cumpliendo todos los roles asignados o preasignados por la sociedad y por la vida, Pero yo ese cuestionamiento no me lo hacía aún y entonces pues ya era el premio. Entonces, cuando yo empiezo a escribir La edad vale madres, justamente en el en el prólogo eso es lo que les, les cuento, ¿no? O sea, por qué para mí el ser un, un viejito y que mi abuelita estaba hablando a los 60 mi abuelita, yo hoy tengo esa edad, ¿no? Este y todavía tengo mucho por delante a, a nivel profesional, pero, pero a lo que voy es que este, yo no lo veía de una forma negativa ni, ni decadente, ni de ni, ni la decrepitud ni de esas cosas, sino que era el premio de la vida, bueno. tu descanso después de años y años y años de
2: cumplir, laborar, participar, producir. ¡Qué hermoso! O sea, veías con la ilusión sí. llegar a esa edad, sí. a esta edad. Sí. Y eso es completamente diferente a la forma en que en qué crecemos la mayoría. Nos sí. da miedo llegar a esa edad. Tú lo veías con ilusión.
3: Lo veía con esa ilusión, fíjate qué chistoso. Y, y el otro día, qué interesante, hablando con María Scherer, que es una periodista picodísima, me, me hablábamos de, 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 de esto, ¿no? De, de cómo, en qué momento cambiamos esta conversación de respeto y de admiración por nuestros mayores, este, como todavía existe en otras culturas, y la convertimos en un hazte para allá qué hueva, este, no sé qué, los tratamos mal, no les damos su lugar, este, no los escuchamos, no nos interesa su experiencia, su aportación. No sé en qué momento pasó eso.
2: Es muy interesante porque… Oye,
3: y todos vamos a llegar ahí, eh, uh -huh. y vamos a recordar algún momento en que lo hicimos, y todos caemos, incurrimos en toda clase de, de errores, pero uh -huh. este me parece que… Quisiera ser parte de esta conversación donde… donde hagamos una reflexión y pensemos que no solo cuidar y respetar a nuestros mayores, sino prepararnos para ser unos buenos viejitos también nosotros.
2: Sí. Lo que dices es muy importante porque eso no era así antes. Nuestras culturas indígenas tienen una reverencia. por Así les dicen ellos. Yo sé que el término correcto es eh, adulto mayor, pero en las tribus indígenas le dicen anciano. ¿Sí? No es un término despectivo ni peyorativo. No. no, es el gran anciano de la tribu al cual... Porque tiene la sabiduría y la experiencia, voy a preguntarle: sí. ¿Qué vamos a hacer? Las grandes decisiones de la tribu entera la tomaban ellos. Claro. Eran los sabios de la tribu. Claro. Y se les veía, era lo más cercano a Dios. Los indígenas, cuando rezan, le rezan no solo a, 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 a Dios que está en el cielo, le rezan al abuelo y a la abuela, sí. como parte de lo sagrado. A sus antepasados. A sus antepasados, exactamente. Y, y lo perdimos, o sea, no, no estamos en ese momento, Hay como un, ahora tenemos una devoción a la juventud.
3: Sí, enorme, ¿no? Y, y
2: entonces este,
3: eh, a mí me gustaría muchísimo este, detonar esta, esta reflexión. Y, y de la misma manera, ta también muchas veces le hablo a la gente mayor, incluida mi mamá que tiene 86, yo sé el amor por tu madre fuera de este mundo que, 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 que llevas en tu corazón, pero también… También le hablo muchas veces, cuando, cuando se puede, a las personas que ya están ahí y a decirles, oye, a ustedes ya no les tocó, ¿no? O, a ustedes les tocó una forma diferente de vivir y, y las personas eh, eh, tienen otra forma de ver la vida, ellos, y ya no les vamos a pedir que la transformen o la adecúen o se, no, se acoplen, no. Pero sí creo que nosotros estamos en pleno momento para decidir qué clase de ancianito, y sí, sí, la palabra la estoy usando, qué clase de anciano o anciana quiere ser. Yo quiero ser una viejita que no sea alguien que, safo ir por gloria, no, yo vas tú, perdiste, vas por gloria, no. O que, o que se va a sentar contigo en la boda de la sobrina, chin mano, ya me la sentaron a la, no. O sea, yo quiero este, no quiero ser una carga para nadie, no voy a hacer una carga para nadie. Voy a abrir la boca solamente cuando me lo pregunten y no voy a pensar que la experiencia que yo pueda tener o la, lo que llaman sabiduría, todo el mundo está listo para escuchar mi perorata de dos horas. O sea, hay que también aprender a hacer eso. ¿no? Es conciencia. 100%. Es conciencia también. Sí. Es conciencia. Sí. Eh, Ese es mi siguiente libro. ¿Cómo se va a llamar? El título no está listo, pero, pero es eso, es, es como ser un súper ancianito cool. <risa> está muy bueno.
2: <risa> pero fíjate qué hermoso. Porque... Lo más que hay
3: que empezar temprano, ¿eh?
2: Ajá. Esa es la única cosita. ¿Y, y cómo empezamos? Desde Entonces, hoy, desde, desde hoy? hoy. Entonces, danos consejos, ¿cómo nos podemos ir preparando? Porque eso suena maravilloso. Lo que me encanta de lo que estás diciendo y me conmueve mucho es ver la edad que viene, o la, la que tengo, y la que viene con ilusión, no con miedo. Pero aparte, o sea...
3: Imagínate si, si tú dices o declaras, palabra importantísima, ¿no? Declaras. Si tú declaras, soy una ruca, ¿no? O sea, y tienes 35 años y vas a vivir hasta que tengas, te la dejo barata 75, o sea, los siguientes 40 años vas a ser una ruca, porque tú lo estás diciendo de Timber Entonces, o sea, cuida tus palabras, cuida tus declaraciones, o sea, no te digas así, así como nos dicen que cuando te vas en el espejo no digas, ah, es una estúpida, no? ese tipo de cosas que nos dicen constantemente los, este, no de cuidar tu lenguaje, como el, el valor y, y la fuerza de las palabras, es idéntico. O sea, en cambio, di, oye, espérame, mira, en el campo laboral, por ejemplo, yo, yo siempre les digo, no se pierdan de la oportunidad de ser de estar llenos de ideas frescas y de, y, de, y de querer cambiar el universo y sí descubrir todo lo nuevo y hacer lo que nadie ha hecho, está increíble. Pero ojalá que siempre se acompañen de alguien que ya haya estado eh, ahí. No en el mismo lugar, pero que tenga cierta experiencia y que diga, esta, esta sí te la puedes ahorrar. Esto eso no es lo que... La combinación de la experiencia y la frescura de, 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 de esta juventud que sale de la universidad y que tiene esta idea genialito el rollo, es mucho más poderosa. Entonces no nos perdamos de combinar nuestras experiencias, nuestras personalidades, nuestros conocimientos y nuestros potenciales porque nos estamos peluceando por la edad que tenemos y por el año en que nacimos. Sí. Me parece una tontería.
2: Y es una preocupación que empieza exageradamente temprano. Yo conozco amigas o sobrinas que tienen 25 años y se sienten viejas. Sí. Y dicen, "Ay, ya tengo 25." <risa> Yo tengo 52. O sea, no sabes de qué estás hablando. Pero es una
3: angustia que les entra antes de los 30. Pero es una conversación tontísima y se llama el diálogo interno. ¿Con quién estás platicando y por qué estás hablando pura tarugada? ¿Me entiendes? O sea, construye una conversación más poderosa contigo misma, contigo mismo. Dite las cosas, dite. ¿Estás sí, correcto? Dite, dite. Yo, sí, dite. yo creo que sí está bien dicho sí, yo también dite lo que, lo, lo que sabes que construye para tu proyecto de vida y lo que te haga feliz y te haga reír y te haga, y, y te haga ilusionarte y soñar como decías al sí. principio soñemos, Las, los sueños se materializan si los manifestamos adecuadamente los podemos hacer realidad sí. yo estoy por empezar, no lo puedo decir todavía estoy empezando en un trabajo que siempre soñé tener en los siguientes meses. Y tengo 60 y casi un año. Claro que siempre se pueden hacer cosas nuevas y cosas que tenía en mi saco de los sueños que todavía no le tocaba a su turno, ahí viene. ¿Y sabes qué? No, estoy llena de ganas, gusto, alegría, felicidad, energía y tengo un chorro de experiencia que me va a permitir llevar a cabo esa tarea que me van a encomendar
2: al tiro. Cuando salga el podcast ya lo habremos conocido. A según de la fecha. Oye, me encanta porque he experimentado justamente que una de las tristezas más fuertes que, que, que puedes sentir es la consecuencia de esta idea horrible y limitante de que se presenta un sueño en mi mente y otra parte de mi mente dice, ya es muy tarde, ya estás muy grande, ya no, ya no tienes tiempo de eso, ya... Es, es, es cortarme las alas, o sea, mi propia mente. Y es cuando tengo que trabajar muy duro conmigo, pero esa, esa, esa idea es terrible. Una de las enseñanzas que más, más, más
3: me ha funcionado para comprender mi propio comportamiento y poder corregir a tiempo o, esos los pensamientos. Claro. Tú tienes un pensamiento que viene a tu mente. Ese pensamiento se puede quedar el tiempo que le dejes se va a convertir en una emoción. Esa emoción se va a convertir en una acción y, y esa acción va a estar determinada por el pensamiento inicial. ¿A qué le quieres dedicar tu espacio mental? ¿A construir o a echarte caca encima, a ti misma? ¿Cómo manejas ese? Es un pensamiento limitante. Y horrible. Pero es que también vienen pensamientos padrísimos. Sí. Porque cuando tienes un sueño también es un pensamiento. Híjole, ¿qué pasa si le llamo a este cuate y le propongo que quisiera ser la persona que se encargue de esto en esta no sé qué? ¿Qué es que lo que, que yo hice? Me ibas no, lo voy a decir No, lo voy a decir. Pero fue lo que hice. Fue okay. lo que hice. Tú
2: pediste esto que...
3: Yo propuse esto. Que va... que ¿no? y, es,
2: y escuchaste una voz en tu mente que te llegó a decir, mm, tal vez es muy tarde, Gloria.
3: Sí, me van a batear a lo mejor por quién sabe qué. Ya lo, ya, ya lo he explorado antes y no sé qué. En fin. Okay. Pero entonces, no, espérame. Mi pensamiento es, es yo ya me vi haciendo esto porque sé que tengo la capacidad, los conocimientos y estoy en el territorio adecuado para hacerme cargo de esta función, con esta empresa, con esta... Y entonces eso... O sea, puedes dejar que permanezca un pensamiento que no te funciona hasta para explorar y decir ¿por qué me estoy diciendo esto con tanta frecuencia? porque eso me ha pasado de repente digo, últimamente me cacho que me viene esto mucho a la mente este pensamiento limitante o negativo o pedorro, no me funciona y, pero, pero está viniendo está muy bueno está esto. viniendo con mucha frecuencia ¿por, qué? ¿Por qué, qué, qué? ¿en qué estoy cayendo constantemente? y ya pero los cachas y si claro. lo cachas los quitas del claro, camino es que esa es la clave, cacharlos, sí. esa es la conciencia por eso tienes que tener un observador constante en ti mismo, o sea, tienes que ser tu mejor amigo o sea, escuchar tus pensamientos no tirarte a Lucas, ¿me entiendes? ¿qué estoy pensando? ¿por qué estoy pensando esto? ¿cuál será mi verdadero sueño? si ahorita me concedieran lo que realmente quiero en la vida, tengo que pensar muy bien ¿qué contestaría? y muchas veces no tenemos una respuesta lista, entonces no estamos construyendo la vida de nuestros sueños que ya sé que suena a título del libro de autoayuda pero es que sí creo que se pueda
2: Sí, y, y es eso el observador, observar lo que estoy pensando, no ser lo que estoy pensando observar, y también vale la pena, me, me encantó que le dijeras pensamiento pedorro, porque como que siento que está, está bueno el título, está buena la etiqueta para desactivarlo sí porque pensamiento limitante y estos términos más, más técnicos digamos, está bien pero sigue, sigue Sí, como que el pensamiento sigue teniendo mucho poder. En cambio pedorro es como, Oye, ¿qué pensamiento? Se tan la pegué traigo? O sea, <risa> como es, ajá, igual que un pedorro. Dice, Quítate de aquí, o sea, si pedorro? Oye, que ese, qué pensamiento tan pedorro traigo, o sea,
3: ya. O Oye, sea, ese es tipo
2: que ¿no? no ayuda más, sí, ¿Sí? Me, me encanta. Ese Oye. término
3: se lo pegué a mi, a mi coach, a Marisa Gallardo. ¿Sí? No sé si alguna vez has platicado con vos, cosa, con Alas, te, creo que te fascinaría hacer un podcast con ella, ¿Pentamos? es una genia. Y, y, este, y ella es mi coach, y, y entonces... Se le quedó porque, porque le funcionó bastante. Pero bueno, entonces Registra ahora.
2: Pensamientopedorro.com. Exacto.
3: <risa> no, porque yo produzco de otros. Ya. Los míos no son de esos. Este, esos no, les dejo estar un segundo, los detecto y los he echo claro, para afuera. Vaya Dios, no me funcionas. Bye. Exacto. Pero te voy a decir qué cosa. Ahora, dándole a ella el copyright ese, ella me, me, me dio otro gran, gran tip y es: si te vas a contar un cuento, cuéntate uno con final feliz. Claro. Ese es el resumen de los pensamientos que la historia que me estoy contando, el diálogo interno que tengo conmigo mismo de que soy capaz, para esto me lo merezco, es para mí, no porque ya estoy muy... Bla, bla, bla. O sea, te estás contando este cuento, entonces cuéntate uno más padre. Sí. Que tenga un final feliz donde todos son felices para siempre. Claro
2: es una película yo, 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 yo lo comparto mucho como película vas a crear toda una película y dirigirle y ponerle guión protagonistas antagonistas pues hazte una donde ganes
3: claro no donde te hagan pedazos que estuviste platicando con Marisa Lazo Marisa sí. Marisa se ha ido construyendo con ese tipo de pensamientos sí. uh -huh. eliminando lo limitante este yéndose sobre lo, lo otro siendo consistente con sus sueños así es toda la gente que tú y yo conocemos que ha logrado cosas lindas
2: ¿Ha sido así? Sí. ¿A que sí? Sí, porque es la gran diferencia desde mi punto de vista es si estás ganando o no la batalla con tu propia mente. Sí. Batalla por decirle alguna, no tiene que ser una batalla. Sí. Puede ser una danza. La conversación. Puede ser una conversación, pero si lo quieres ver épico es la batalla. ¿Quién está ganando? ¿Mis pensamientos limitantes y pedorros o, mis, o los pensamientos que me ayudan a construir un sueño? Y ahí adentro está el tema porque sí. si pierdo aquí adentro entonces... ¿Qué voy a ir a hacer? No voy a ir a pedir ese. Todo empieza esa aquí,
3: todo empieza aquí. Sí. Y se va a manifestar allá
2: claro, afuera. Pero empieza en la cabeza. ¿Qué quieres que se manifieste en tu vida? Claro, y, y ahí es el tema de ir hacia adentro, Gloria, ¿no? O sea, que vivimos también en una cultura que nos lleva hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, estímulos externos y no tenemos una relación con nosotros mismos, una verdadera e íntima relación con nosotros mismos porque desde ahí es donde viene el manejo de esos pensamientos.
3: Que requiere de una disciplina inicial muy consistente, donde tú tomes la determinación de que quieres ser eso y quieres ser alguien que esté consciente de sus pensamientos, de sus emociones, que defina cuáles son las acciones que quiere dar para llegar a, a, a lograr ciertos objetivos y metas este, que tengan todo que ver con una congruencia de proyecto de vida. Pero para eso necesitamos convertirnos en sí seres muy por, yo te decía al principio y, y, y también creo que todas las personas que tú y yo conocemos que han llegado a lugares lejos son consistentes y son responsables y son comprometidos y cumplidos. Y esos valores que son como de la vieja escuela, no que este, para muchas personas, ¡ay, qué hueva! Llegas temprano, ahí no! Sé. no o sea, <risa> esa, eso no pasa de moda y te va a llevar siempre a un buen destino porque vas a tener el tiempo, vas a tener la preparación, vas a tener la disposición para lograr ese objetivo que tienes aquí en sí. mente y va a suceder. Sí. ¿No crees?
2: Súper. Sí. El Gran Fiesta Americana Guadalajara combina historia, elegancia y comodidad. Es uno de los mejores hoteles cerca del Country Club en Guadalajara. Todas las habitaciones y suites están llenas de detalles que ofrecen una estancia placentera, pudiendo admirar la espectacularidad de las ciudades de tu suite y relajándote después de un día explorando la perla tapatía. La experiencia comienza desde el momento en que llegas. La hospitalidad y el servicio de excelencia que te brindan son cercanos, exclusivos y te harán sentir único y especial en cada momento. Todo está dispuesto para ti. Haz lo tuyo a la hora que desees. Disfruta de una estancia excepcional en el Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara. Para más información y reservaciones, visita www.granfiestaamericana.com Para mí el tema de la, de la, cre, la credibilidad es todo, ¿no? 100%. Lo sabemos, ¿no? Una empresa tiene que credibilidad, un político, un partido... Es el problema, que la credibilidad, justamente... Eh, la credibilidad, mi cliente me cree o no me cree mi pareja me cree o no me cree mis hijos me creen o no me creen como líder me creen o no me creen si nada más digo algo y no lo hago, no me creen la credibilidad conmigo si yo digo que voy a hacer algo y yo me fallo y digo que voy a hacer algo y me vuelvo a fallar ese es el peor estado donde te deprimes porque ya no crees en tu propia palabra aquí adentro bueno, ese, es un desastre. ese desastre se puede también resolver de decir siempre hay una
3: nueva oportunidad porque depende de mí pero hay que cumplir. No, por eso no, no. Hay sí. que, y hay, por eso decía, hay que ser responsable, y comprometido y tener muy claro qué objetivo quieres lograr para que entonces minimices sí, ¿no? sí, sí, sí. Las, las, las posibilidades de que se desparrame
2: la cosa. Claro, y, y puedes empezar recuperando tu credibilidad con cosas chiquitas. Sí. Porque si andas muy desajustado, ¿no? Entonces dices, oye, mañana voy a levantarme a las 7. No a las 7.15, a las 7. Me lo prometo y me levanto a las 7. Aumento tu credibilidad. Y ahí se puede ir construyendo, ¿no? Sí, exactamente. Y luego viene la consistencia, porque no, es un día, es, todos los días hay que levantarse a las 7. A <risa> la que tú digas. Exacto. ¿no? Sí, es, exactamente. ¿En, ¿En qué momento eh, te diste cuenta de que eras diferente a los demás y que no le tenías miedo a, a, la, a la edad? Porque algún, ya me dijiste el sueño, veías la abuelita. Bueno, quizá porque no estabas buscando ser
3: mamá. eh. Ajá. Nunca lo había pensado, pero ahorita me vino esa, esa posibilidad a la mente. Ajá. O sea, quizá como no estaba poniéndole de, ah pues mi reloj biológico y esas ah. cosas, como no andaba buscando tampoco padre para la criatura ni cosas de esas no lo había pensado nunca es la primera vez que sale esto en mi boca porque, porque creo que puede ser parte de la respuesta que me estás pidiendo claro.
2: o sea, ¿no, no te habías puesto eh, reglas estrictas de que a tal edad me tengo que casar, a tal edad tengo que ser mamá a tal edad, y desde ahí no había prisa por llegar a algo exactamente, aparte como no veía fea la,
3: la, 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 la vejez estamos envejeciendo en este momento tú y yo si estamos viendo esto estamos envejeciendo cada que respiramos entonces vamos a quitarle la connotación negativa a algo que es parte de nuestra naturaleza ya. digo y no y no es un blog del libro que, que por cierto lo van a lo, se va a relanzar este, ¿Sí? porque claro porque resulta que salió un mes antes de la pandemia entonces, pobrecito no <risa> este
2: <risa> ah, chiquito lo sí, van a relanzar ajá
3: lo van a no qué bien no le Pero tocó eso como quiere chabelo. decir que le, le, eso eso quiere decir dos cosas una es que le tienen fe y la otra claro. es que el tema les parece relevante claro y a mí me lo parece muchísimo sí. y entonces este, la cuestión es que um, Búsquenlo, porque lo pueden encontrar en digital. Y hablo de un montón de cosas, porque sí abordo el tema de la edad desde, uh -huh. obviamente, el ser, no sí. tu alma, tu psique, este, tu proyecto de vida, pero también lo físico, también lo económico. Soy alguien que ciegamente creo que es nuestra responsabilidad pensar en nuestro patrimonio eh, financiero desde uh -huh. que somos muy jóvenes este, y, y, y para no ser una carga para nadie también. Eh, también hablo de la vida social, de la vida sexual también, de, de, la, de las personas cuando nos vamos haciendo mayores. ¿Hablemos de eso? ¿Cómo no? Cuéntanos. De la, número uno, se puede uno ¿crees que se puede uno enamorar? Bueno, yo me enamoré, con Carlos y yo nos enamoramos hace 11 años, 12 años, yo tenía casi 50 y Carlos tenía como 60, 60 no sé cuántos, y nos dio como si tuviéramos 15 años, ¿eh? O sea, mariposas en el estómago, se nos iba el hambre. Oh. Igualito que si tuviera yo 17 años y él también me lo, me lo contaba. Entonces, yo sí creo que el amor te puede dar a la, a la edad que sea y te vuelve a, a volver, te vuelve su, su, su súbdito. O sea, y te puedes pero, ilusionar ese nivel. Pero
2: es diferente porque ya sabes cómo funciona, es más
3: tiene que ser más consciente es más consciente pero, pero, pero las, las sensaciones y emociones sobre las que no tenemos control, esas son divinas porque sí. justamente si yo pudiera diría a mi cuerpo quiero sentir hoy mariposas en la panza cuando vea a Carlos ¿me entiendes? No, no lo puedo hacer no es on command no. que tú le des <risas> la instrucción a tu cuerpo, eso es lo que está padrísimo, que cuando eres mayor eso, eso sucede y dices wow, no se te va la ilusión ni tampoco las ganas de tener una un, o sea esta recompensa física con una persona que te gusta, que te llama la atención no y, y, y todo lo que viene después. O sea,
2: tú lo viviste, te, así como quinceañera te volviste como a enamorar. Como
3: quinceañera nos volvimos a enamorar los dos, impresionante.
2: Y te agarraba la manita y tú... Ah, ah, ah.
3: No, sí, se nos iba el hambre, de verdad se nos iba el hambre. Sí, fue muy bonito. La verdad es que nuestra historia de amor es muy bonita y ya teníamos estos 50 ¿no? Ay,
2: qué bonito. ¿Pero a poco no es hermoso? Porque sí es hermoso. O vas a la cenita, te agarras la piernita. Y, Ay, qué bárbaro. ¿no? O sea, ese, ese coqueteo. Ese Acabo de tener una conversación
3: telefónica con alguien que se separó recientemente sí. y está teniendo su primer date. Y entonces, como es alguien que pertenece más o menos a mi generación, en la cual no nos daban este, como sea, educación sexual, el sexo era malo, todo eso estaba mal. Estoy totalmente en contra de ese pensamiento. Creo que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y que el que seamos también, este, ¿cómo se llama? Pleno sexualmente es, es parte de nuestra responsabilidad con nosotros mismos, como quiera que les guste, ¿eh? porque eso sí es otra historia. A lo que voy, a lo que voy es que esta persona ahorita me decía, estoy leyendo un libro de Reclaiming Your Sexuality, reclama, este, no reclamando, pero es como recuperando tu Recupera, sexualidad. Dice, sí. porque yo... Pues ya no le hacía eso desde hace mucho. Y, y, sí. y de repente tener esa edad y decir, estoy saliendo con alguien y probablemente nos acabaremos yendo de viaje y pues dormir. Ni modo que pidamos dos cuartos. pues Dios, no.
2: no, no. Pues no. No. Eso es un gasto innecesario. <risa> Financie dile, financieramente esto no conviene. Venga, chepacá. ¿no? Pero, pero, que, pero es verdad
3: lo que te claro. estoy diciendo. O sea, mi mamá, cuando, cuando se divorció de mi papá, mil años. Cuando un cuate le invitó a salir, nomás de pensar que le fuera a querer dar un beso y eventualmente hacerse novios y eventualmente meterse a la cama, nunca volvió a
2: salir con él y no se dio la oportunidad. Historia de mi mamá. Platicaba por ella. Sí, porque mi mamá literalmente decía no, mi hijito, yo la fábrica ya la cerré. Por eso, no, si no, o sea, no era para tener más hijos. No, si no era para fabricar productos, bueno, no era para... ¡Aceitar la fábrica! ¡100%! Denle vuelta al molino hay algo que, que, que pase. ¿sí? Así es.
0: Y, y, y además las personas,
3: 100%, la 100% y, y, insisto, hay muchas formas de ser plenamente sexual y este y hay, ahí sí cada sí. quien la, la elige, pero pero definitivamente me parece que, que, que es un tema que hay que también dejar de convertir en... en ¡Ay, hablaron de sexo! ¡Ay ya, qué hueva! Ya, ya, de verdad. O sea, somos adultos y, y se dicen tantas cosas en todos lados que luego no nos hagamos de la cosa chiquita, de la cara. No, no nos hagamos de la boca chiquita en ah, otras cosas.
2: Ya, ya. La, co la cosa chiquita.
3: Y todo se arregla. Y todo. Todo tiene solución.
2: Y hay un tamaño, hay, hay para todos. Para
3: todos hay. hay por eso decía, el... la, la forma de ser pleno sí. de cada quien sí
2: es muy individual. Siempre le encuentras un lugar al rompecabezas. Siempre. La verdad, sí. Entonces, ¿qué? O sea, sigues disfrutando de tu vida sexual. Ay, claro, por supuesto. Eh. Pero
3: además, lo, lo, yo creo que yo propongo en mi libro que, que todos lo. Quienes están en esta edad, o sea, lo volvamos como, como, como algo prioritario ¿Sí? dentro de nuestra escala de, o de nuestra relación con alguien. Hay muchos puntos que cuidas, ¿no? Sí. El día a día, ¿no? la cotidianidad, este, cómo se llaman los dates, este, todas las, el, 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 las maneras de relacionarte con tu pareja. Uh -huh. Y esa no la puedes dejar fuera. Y si la quieren dejar fuera los dos de, de mutuo acuerdo me parece perfecto, pero ¿qué tal que no? Entonces, que no sea un tema que no se platica.
2: Creo que eres un gran ejemplo, Gloria, porque... Gracias. O sea, de verdad, de verdad, o sea, ¿a poco no, les, no, no, no pueden sentir ilusión de, de, de ir abrazando los años que van a llegar, porque van a llegar sí. de esta manera, con esta actitud? Yo sé que no eres tu abuelita, tu abuelita era otro modelo de abuelita. Sí, era otro modelo de, de abuelita. Chocolate. Yo soy abuelastra. Tú eres abuelita. ¡Ja, <ríe> <risa> abuelastra. Pero está, está padre, porque puedes seguir vigente, seguir soñando, seguir ilusionando, seguir activa sexualmente. La vida no se acaba hasta que se acaba. Entonces,
3: si tú la das por terminada antes de que te toque tu momento, pues entonces la vas a pasar muy mal. Y entonces sí si vas a ser... Una carga, una flojera impresionante, la que nadie quiere que venga, chin, va a venir, ay, ojalá que no quiera venir. Este, la que que, la que, ya ahora hay que llevarla al doctor, porque claro que no, sé no, pero por, tampoco tiene dinero para pagar la consulta, entonces te conviertes en, en este bulto, ¿me entiendes? Sí. Yo, no, yo no, yo no, quiero yo no, nunca, este, no, quise tener hijos para hacer un bulto para ellos, pero también invito a las personas a que hagan esta reflexión, que yo ya me eché toda esta tarea y se las ahorré, oigan. Enseño, en serio. ¿En serio?
2: <risa> Sintetizador. <risa> Exactamente. En, en Digo, ya en buena onda, pues ahorran un, un tiempo. Pero es un tema de responsabilidad y de amor propio. 100%. Nadie me va a ser feliz, nadie me va a cuidar, yo voy a ser autosuficiente y voy, y voy a irme preparando desde sí. ahora.
3: Y si en el camino estás pasándote la increíble y tienes un trabajo padrísimo donde a lo mejor puedes dejar algún tipo de huella o simplemente eres parte de, 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 un, de un grupo productivo y ¿No? Este, cívicamente también integrado, alguien que se interesa por lo que pasa en su comunidad participativo, activo cuando, cuando sea una causa que toca tu corazón, o sea, no te aísles y no te salgas de las cosas cuando estás mayor, pero desde que eres más joven empieza a pensar que es una responsabilidad ineludible si es que quieres tener una vida plena hasta el final
2: antes de continuar con este episodio del podcast quiero hacerte algunas preguntas. ¿Sigues ganando lo mismo mientras estás viendo la inflación? Todo sube y sube, eh, tu familia necesita más ingresos y te empiezas a angustiar porque no sabes cómo lograrlo. ¿Buscas crecer en tu trabajo, es decir, ganar más dinero, pero no logras salir adelante? A mí me pasó. Yo lo viví. ¿Por qué? Porque lo único que me enseñaron de muy buena fe era, Marco Antonio hay que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar duro para ganar dinero. El problema es que esa fórmula es insuficiente, no funciona por completo. Lo que realmente necesitamos es trabajar en forma inteligente, es decir, educación Financiera. Yo también hice eso, trabajar y trabajar y trabajar durísimo y cuando por fin después de años la hice en la radio, en la televisión y ya tenía dinero, no tenía tiempo porque mientras más ganaba, más gastaba y después era no tengo tiempo y no tengo salud. Y hoy quiero compartirte los secretos que aprendí y que te pueden ayudar a ti también a darle la vuelta a tu vida entendiendo el juego del dinero. Por eso tengo una masterclass gratuita que se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero a la cual quiero invitarte a que te inscribas ahora mismo. Es completamente gratis y lo único que hay que hacer es hacerle clic a la liga que te dejamos aquí abajo en la aplicación de podcast o en YouTube o bien directamente poner en tu navegador diagonal bienestar Repito, diagonal bienestar para que veas la clase gratis y puedas aprender lo que a mí me hubiera encantado que me enseñaran hace muchos años. Así que te espero en esa clase, pero ahora regresamos al podcast. ¿Y no piensas en retirarte? Palabra como retiro. Sí, claro.
3: Sí quiero que un día, lo que no sé es cuándo, diga, ya me retiré, ya no trabajo, ya no trabajo. Sí quiero que llegue ese día. Tiene que ver todo con este sueño. Ok que diga, ya, hoy nomás voy a cocinar, voy a ir al mercado y voy a comprar cosas para cocinar y voy a cocinar delicioso y quién va a caer a comer hoy, quien quiera y luego una, una sobremesa y el que vaya a mi casa a comer no va a regresar en la tarde a su oficina, que lo sepan.
2: O sea, quedan secuestrados ahí.
3: Y ya, o sea, pasarla divino, nada más. Ese es el plan. Sí, tener una lancha, este no estar cerca del mar, en la naturaleza, Muchos animales, un huerto orgánico, así. No se van a comer animales ya para entonces. En, de
2: verdad, oye, en, qué cosa tan bella. Pero eres toda una millennial. ¿eh? Sí. sí. Porque todo está, está hablando de experiencias, sí. que es al final del día una nueva conciencia que las nuevas generaciones traen. ¿No te sucede a veces que con esta forma de pensar que tienes te entiendes mejor con las nuevas generaciones todo el tiempo. que con gente...
3: Casi no tengo amigas de mi edad, la verdad. Mis amigas son las chavas que trabajan conmigo que tienen 25, 28 años y, y, y otras que están más grandes, y más rucas, <ríe> que me dicen que soy una... Eh, Ana Brenda, mi amiga, me dice que soy secretly millennial. Secretly millennial. Eso sí. dice. entonces Y yo entiendo lo que, a lo que se refiere porque sí me relaciono mejor con claro. los más jóvenes.
2: Sí. Sí. Me pasa igual, yo me llevo mejor con mis sobrinos que con mis primos. Exacto. Me entiendo más con ellos. Tenemos más temas en, en, en común. Porque también ese, ese es el tema, ¿no? La edad es una cosa, y sí. esa no hay forma de darle reversa, pero mantenerte joven, mantenerte leyendo, aprendiendo, estudiando, siendo curioso. curioso. Y, y ahí es donde siento que pues, está bien lo que dicen. El cuerpo pues, se puede arrugar y, y pierde ciertas facultades, lo que sea. Pero mentalmente es una decisión mantenerte joven. Claro que sí.
3: Digo, a menos que te caiga el chamuco ese del... Alzheimer y esas cosas, ¿no? Sí. Pero, pero mientras tú tengas el control de tu salud, de tu bienestar, de tus decisiones, no tiene por qué, por qué ser de otra manera,
2: ¿ya? Ok. ¿Qué consejos para cerrar, mi querida Gloria? Bueno, te felicito por el relanzamiento de tu libro. Gracias. Eh, me da mucho gusto. Te decía que es como Chabelo porque le van a dar una segunda oportunidad, así como las… ¿Te acuerdas? <risa> ¿De la catafixia? Que Chabelo nunca perdía. Siempre decía, vamos a darte una segunda
3: oportunidad, cuate. Ah, una
2: ok. Entonces va, va a regresar el libro a cerrar. relanzado. su segunda te oportunidad. Felicito, me da mucho gusto. ¿Con qué consejos podrías tú cerrar para la gente que está viendo y que dice, tiene razón Gloria, me gusta cómo está pensando, pero la verdad en este momento mi mente me está haciendo pedazos y, 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 y me siento triste, me siento, eh, siento nostalgia, la nostalgia es algo que también ataca mucho con la edad, claro. ya no se empieza a ir la gente a quien tú amabas las cosas ya no son como eras empiezas a recordar los buenos tiempos, los viejos tiempos y empiezas a sentir, ¿qué le dirías a la gente que bueno, está pasando? Por desde eso? luego, de
3: vivir, no vivir en el pasado, okay. ni estar preocupado por un futuro que no ha llegado, concéntrate en tu hoy y trata de remediar lo que en su momento no hayas hecho para a llegar a esta, a esta buena tercera edad yo ya estoy en la tercera edad ¿eh? o sea, y, 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 ¿a, qué, ¿a qué le tienes que meter un poquito más de, de, de tiempo ganas y atención e intención para, para emparejarte y, y, y de aquí arrancar mejor y sobre todo tú eres dueño de tus pensamientos no dejes que tu mente sea tu más cercana y peor enemiga porque está bajo tus órdenes, no lo dejes y ya se
2: acabó, eh, desde ahí puedes construir lo que quieras les quiero contar ya anécdota final, o sea, Gloria, yo recuerdo uno de los momentos, tú, tú estás en mis emociones en uno de los momentos más bellos de mi vida, porque tuviste un detalle conmigo que nunca voy a olvidar, Gloria. Estaba yo pasándola súper mal en Ciudad de México, me había ido jugándomela, mi mamá estaba enferma, no, necesitaba una operación, no tenía dinero para la operación, me pagaban dos mil pesos en Televisa Radio, me levaba, o sea, era, estaba pasando el peor infiernito de mi vida en la Ciudad de México jugándomela con una mamá enferma sin dinero para atenderla. Y fue cuando don Raúl Velasco me dio la primera oportunidad del Festival Acapulco. Me lanzó, pero pues fue eso nada más. O sea, me lanzó, me pagaron ese día y yo seguí igual. ¿no? Y todo el mundo me festejó, saliste en Univisión, en el Canal de las Estrellas. Y yo dije, regresé y dije, ok, ya le di una probadita, es como que me dieron oxígeno y yo quiero más. Y estaba en un momento que yo no tenía nada. Y yo no sé dónde sacaste mi teléfono, me acuerdo que me llamaste, creo que por medio de Siempre es Domingo y Arturo Velasco o alguien así, me acuerdo que me llamaste, yo, yo te conocía de la tele, de Videoéxitos y todo, yo me sentaba de niño a verte en Video y yo, yo quería entrar a la radio y te veía, con, era, eras como un modelo a seguir. Gracias. Y, y no sé dónde sacaste el teléfono, pero me llamaste sin conocerme, no sé si te acuerdas de eso, y me dijiste que me habías visto, que lo había hecho muy bien, que tenía un talento enorme, que me iba a ir muy bien. Y nunca lo voy a olvidar amiga porque era un momento que estaba yo bien desesperado y triste y tú eras famosa exitosa ¿qué necesidad tenías de llamarle un chavito joven que andaba ahí que había salido en la tele una vez? porque el talento se te salía por las orejas
3: a mí también me pagaban de la chinga
2: ¿en Televisa Radio? no pues casi siempre, casi siempre. pero fue un detalle precioso que me hizo ver quién eres realmente o sea, ¿Qué necesidad tenías de hacer esa llamada? ¿A quién, ¿A quién se le ocurre hacer una llamada de esas? Y desde entonces te guardo en mi corazón con todo el cariño. Aparte, siempre, aunque no nos vemos tan seguido, siempre nos comunicamos, siempre tocamos base. Sí. Eres, eres un ser humano al que quiero y admiro mucho. Gracias,
3: yo también. Gracias, amiga. Y qué bueno que, qué bueno que fue lo que yo vi en ese momento. Y no, y no por buscar tener la razón y ¡ay, no! No es por ahí, sino es como no. de cuando, cuando ves algo especial.
2: ¿No? Sí. Y quieres decir, te estoy viendo, sí, sí te sí. estoy viendo. Y eso era, así me sentí. Sentí que me veías y sentí que había esperanza. Porque mi mente en ese momento me dijo, pues a lo mejor te dieron una salida en la tele y nunca vas a tener otra. No había ninguna garantía de nada. No. Y tú hablaste y me, me, me hiciste sentir valioso, me, me diste esperanza en un momento que estaba bastante oscurita la vida, tenía un, no te, la cama tenía un colchón, una caja y arriba de la caja tenía una tele, eso era todo lo que tenía en el departamento así estaba cuando me llamas ah, sí, así, me acuerdo del lugar, así, de la alfombra me acuerdo de todo Ah, sí, digo, tenías alfombra por lo menos tenía alfombrita <risa> tenía alfombrita amiga, gracias de todo el corazón y felicidades por tus nuevos proyectos, cuéntanos en donde te. además del libro de que se está relanzando eh, tus mi, canal de, de mi
3: canal de, de Youtube se llama Puro Glow y Ajá. ahí es un video a la semana en veces hay más pero, pero, pero no siempre o sea, es que, oye nosotros somos un equipo de trabajo muy chiquitito y, y quiero mantenerlo así siempre, orgánico normalito así, no, qui no, quiero, no quiero que sea diferente, entonces este, hablo de todo, de todas las cosas como, como sí. me gusta, y entonces puro Glow que tiene sus redes y su Facebook y su Instagram y y pues por supuesto mi libro el relanzamiento de maestría de vida que es el, el libro de coaching con Ale Llamas es, también no sé la fecha todavía pero ya lo estamos reeditando y, y un trabajito extra que
2: ahí luego les diré de qué ya. se trata ¿verdad? bueno gracias de todo corazón obviamente aquí vamos a dejar en YouTube y en las redes sociales vamos a dejar todas tus redes y están apareciendo en pantalla y te agradezco de todo corazón que has estado con nosotros hermosa le damos un aplauso enorme y con cariño Gloria Calzada a Gloria Calzada si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, suscríbete a este podcast y dan las 5 estrellas con una reseña positiva. Eso nos ayuda mucho. YouTube, like al video, eh, activa la campanita para las notificaciones y también déjanos un comentario. ¿Qué aprendiste de, de todo esto que te compartió Gloria? Nos compartió Gloria. ¿Qué te llevas en tu vida? ¿Qué pudiste aprender? ¿Qué podrías practicar para empezar a prepararte para esa edad que llegará o está llegando, a menos que nos vayamos temprano, eh, ¿qué, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes aprender de esto? Eso nos encanta. Y también, si quieres compartir el video con más personas, que creas que les conviene escucharlo, no solo les ayudas a ellas, sino también ayudas al podcast, porque YouTube dice, ah, les gustó, lo están compartiendo, lo están comentando, ha de estar bueno, lo voy a enseñar, le voy a mostrar a más gente. Así que gracias de todo corazón, hasta la próxima, aprendamos juntos.